0: Mitt namn är Susanne östlund pörts Jag är född och uppvuxen i Mariahamn, men är numera sommarårlänning boende i Helsingfors där jag arbetar som arkivarie på ett traditionsarkiv och som postdoc forskare i folkloristik. Det jag kommer att tala om i mitt sommarprat är något som vi alla har erfarenhet av. Någonting som vi vanligen är omgivna av men som vi ibland säger oss vilja fly ifrån. Jag ska behandla ett tema som i min mening har ett oförsent dåligt rykte, nämligen vardagen. Jag ska berätta varför vardagen har en oändlig fascination för mig, men före det så vill jag spela Praise You av Fatboy Slim. När jag började studera nordisk folkloristik vid Åbo Akademi i början av 1990-talet hade jag oss emellan, ärligt talet, en mycket diffus uppfattning om vad ämnet handlade om. Men jag upptäckte snart att det här var en inriktning som passade mig utmärkt. Inom folkloristiken intresserar man sig för olika uttrycksformer av kulturella slag. Genom att studera sådana uttryck lär man sig om normer, kulturella mönster och värderingar. För någon som är sådär intresserad av lite allting så är det perfekt. Tillsammans med systerdisciplinen etnologi är folkloristiken även en vetenskapsgren som tar vardagen på allvar. Det här var Talk Talk med låten Today. Är idag en vardag? Vad är vardagen? Går vi till en ordbok kanske vi får veta att vardag är en veckodag som inte samtidigt råkar vara en helgdag av något slag. Men hur vi uppfattar ordet vardag kan även bero på personliga omständigheter såsom till exempel arbetsförhållanden. Vi använder även ordet vardag i en vidare och mer abstrakt betydelse. Vardag används ofta som bestämningsord eller beskrivning för olika företeelser som till exempel vardagskläder, vardagsmat och vardagsmiljö. Ordet vardag står här för någonting vanligt. Något som vi är väl bekanta med sedan tidigare. Också med fallet med vardagskläder och vardagsmat. Någonting som uppfattas som enkelt och opretentiöst. Men när det är vardagen själv som ska beskrivas är antagligen det allra vanligaste adjektivet grå. Den gråa vardagen, den jämntjocka dimman, vardagslunken, där allting är så där lite välbekant tråkigt. Kan då semester vara vardag? Svaret beror kanske på våra egna upplevelser och värderingar. För många handlar semester inte om att totalt undvika rutiner och det upprepade, utan att ha andra rutiner än vad arbetslivet kräver. Och till och med på semesterresan, eller i stugparadiset, kan det smyga sig in en känsla av långtråkighet, slentrian, ja vågar man ens erkänna det, Vardags tristess. Det här var Matt Johnsons sammetsstämma som framförde This is the day. Och jag, jag vill fortsätta samtalet om en speciell dag, nämligen vardagen. Ett sätt att studera vardagen och våra vardagliga beteendemönster är att ifrågasätta det vi tar för givet. Att sätta det vanliga under luppen. Det här är något som man lär sig redan inom grundkurserna i kulturanalys. Men för mig så krävdes det en personlig och konkret händelse- för att jag verkligen skulle inse detta. Och samtidigt väcktes en livslång fascination- för vardagens mikrodetaljer. Mitt uppvaknande hänger samman- med någonting så trivialt som marmelad till morgonmålet. Under mina första studieår- delade jag en lägenhet med två andra åländska studerande. Vi delade alltid systerligt på tillfälliga tillskott i vårt hushåll- som exempelvis en burk marmelad. När jag dukade frukostbordet satte jag, som jag var van med hemifrån- en tesked i marmeladburken. Jag var totalt oförberedd på att Katarina skulle sätta en gaffel i burken- när hon dukade bordet- och jag var fullkomligt perplex när jag upptäckte att Camilla använde en kniv för att servera sig marmelad. Det är en så bagatellartad och på många sätt oviktig detalj. Men det hade helt enkelt aldrig slagit mig att använda någonting annat än en tesked för att skapa en marmeladsmörgås. Denna banala insikt var revolutionerande för mig. Hur svindlande full av variation och möjlighet vår vardag är. Och hur vi tar alla dessa små vardagens beståndsdelar för givet utan att ifrågasätta den eller undra. Varför gör vi så här? Kunde det göras på något annat sätt? Vad är det jag inte ser som är rakt framför mina ögon? Glädje som låttema, det var Happy med Pharrell Williams. Mitt intresse för det vardagliga speglar sig på sätt och vis- i mitt nuvarande yrke som arkivarie på ett traditionsarkiv. Det vill säga ett arkiv som aktivt samlar in uttryck för folkkultur- och berättelser om folks liv till vardag och fest. I arkivets frågelist, svar och intervjuer- kan vi till exempel följa med hur olika innovationer introduceras och till en början väcker stor förundran tills det att det blivit en oreflekterad del av våra liv. Ett exempel på en sådan utveckling är bilen som när den först dök upp på vägarna i början av 1900-talet beskrevs av arkivets informanter som ett bullrande monster som i rasande hastighet rörde upp dammåld och skrämde hästar och barn och äldre människor halvt från vettet. Vi vet alla hur det gick. 60 år senare var bilen ett självklart inslag i vardagen och urbana landskap kom mer och mer att domineras av biltrafik. Här är Pretenders och Back on the Chain Gang. Vi vet inte vilka föremål som blir en integral del av vår vardag i framtiden. Vem kunde ha gissat för 30 år sedan att mobiltelefonerna skulle användas tämligen sällan för att göra telefonsamtal? Men för att fotografera, spela spel och musik, kommunicera på sociala medier, titta på tv-serier, använda Google Maps, hitta recept för middagen, organisera vår kalender, ladda ner appar för allt mellan himmel och jord. För många, speciellt yngre, är idag vardagen helt enkelt intimt sammanbunden för att inte säga otänkbar utan mobilen. Och benämningen mobil betyder, som bekant, –rörlig eller flyttbar. Ordet avläses från termen mobilitet från latinets mobilitas– –också med betydelsen rörlighet. Och Jag tänkte fortsätta tala om kopplingen mellan vardag och rörelse. Hur vi rör oss inom och mellan olika platser– –är nämligen en ofta förbised del av vardagen. Vår uppmärksamhet är riktad mot målet för rörelsen– snarare än förflyttningen i sig. Ofta glömmer vi bort att uppskatta- eller ens uppleva transportsträckor- som ändå utgör en så stor del- av vår vardag och våra liv. För att citera några välkända diktrader- av Karin Boye. Nu finns det mål och mening i vår färd- men det är vägen som gör mördan värd. Faktum är att rörelse- –är avgörande för hur vi förhåller oss till olika miljöer. Går vi till fots, åker vi kollektivt– –eller är vi i privatbilismens isolerande bubbla? Olika sätt att ta sig fram– –ger oss totalt olika upplevelser av landskap och miljöer. Utvecklande av transportmedel och färdvägar– –har haft en avgörande betydelse för vardagen– –och har förändrat både rumsuppfattningar– och möjlighetshorisonter. Och med tanke på möjlighetshorisonter, här är From the Morning av Nick Drake. Day one storm. Det rörelsemönster som jag personligen studerat och förundrat mest över är gåendet. En aktivitet som är så vanlig, så vardaglig, så oreflekterad att vi ofta inte tänker på att vi går överhuvudtaget. Jag tänker här speciellt på allt det gående som är en del av andra aktiviteter. Att gå mellan butikshyllorna, att gå till bussen på morgonen eller att gå fram och tillbaka på tågperrongen i väntan på tåget. Gående var dessutom under långa tider förknippat med låg status. Ett tecken på att man inte hade råd att hålla sig med eller betala för ett fordon. Faktum är att det engelska ordet för fotgängare, pedestrian, som adjektiv har betydelsen tråkig, vardaglig, banal och ointressant. För mig är dock gåendet långt ifrån ointressant. Ni hörde just den franska singersongwritten Thomas Fercé med O Café de la Paix. Och jag som sommarpratar här i Ålands radio om vardagens fascination är Susanna Stellen-Pötzsch. Under många år har gående varit ett centralt forskningsintresse för mig. Det är faktiskt ett underbart tema att syssla med, för aspekterna är till synes outtömliga. Varför man går, olika typer av gångstilar och hur tolkar vi dem. de miljöer vi rör oss i när vi går och hur det påverkar vårt gående. Hur och varför man gått tidigare i historien och så vidare och så vidare. Hur vi går berättar mycket om samhället vi lever i. Det kan till exempel vara intressant att se på gående ur ett kvinnoperspektiv under historiens lopp. I många samhällen har det varit mycket viktigt hur en kvinna går. Det berättar om hennes position i samhället, hennes bildning och dygd. Detta att kvinnor bör kontrollera det sätt det går på har följt med genom århundrandena. Och det har inte enbart handlat om hur kvinnor har gått utan även det att det överhuvudtaget har rört sig utomhus utan manligt sällskap. För det har ofta uppfattats som suspekt. Men det har även funnits olika taktiker att försöka undgå samhälleligt fördömande. Under medeltiden var pilgrimsvandring en möjlighet för kvinnor att skapa sig ett större rörelseutrymme. Faktum är att på ett flertal pilgrimsmål så utgjorde kvinnorna majoriteten av besökarna. Några av historiens mest välkända pilgrimsvandrare var kvinnor. Som till exempel den engelska Marjorie Kemp- och svenska, Brigitta Biljersdotter, mera känd som den heliga Brigitta. Och vi ska nu lyssna på den underbara Ella Fitzgerald med I'm just a lucky so and so. Under 1800-talet hörde ett vårdat gående till det talanger som en ung kvinna från de övre klasserna förväntades behärska. En god hållning var viktig. Likaså steg längden och tempot. Det fick varken vara för snabbt eller för långsamt. En artikel i tidningen Vasabladet år 1858 råder sina läsarinnor att noga tänka på hur de promenerar. Det olika rörelserna undergåendet och kroppens hela hållning, det är och mer än språket, det är och yttrade tankar, förmanar skribenten och tillägger. En vårdslös gång avslöjar en dålig uppfostran och brist på umgängesvett. Ja, idag är det knappast någon som oroar sig över att deras vardagliga gång kommunicerar brist på umgängesvett. Men för lite över ett sekel sedan så var det en angelägen fråga. I offentliga miljöer var det speciellt viktigt att en kvinna av god börd skulle bete sig sedersamt vilket innebar att undvika röra sig ensam, att alltid hålla blicken nedsänkt, att gå målmedvetet men inte för snabbt. De urbana gatorna var männens svär. Parker och butiksarkader var miljöer som även en respektabel kvinna från den övre borgarklassen kunde röra sig inom. Kvinnor från de lägre klasserna hade i viss mån en större rörelsefrihet men var, speciellt i urbana miljöer, samtidigt utsatta och placerades lätt i kategorin fallna kvinnor. Det utgående från dessa könsbundna rörelsevillkor som frasen att gå på gatan har en helt annan betydelse för kvinnor än för män. Men det var inte bara allmänna uppfattningar och normer som begränsade kvinnors rörelsefrihet. Klädmoden genom tiderna har försvårat och till och med omöjliggjort kvinnors rörelsemönster. Hit hör till exempel skor som är direkt olämpliga för gående. Långa tunga skor, korsetter, turnyrer eller tajta penskolar. Några kvinnor i historien har dock gått rakt emot strömmen- och skapat sig ett större handlingsutrymme- genom att manipulera klädkoderna. En av de mest berömda exemplen är 1800-talsförfattaren Aurore Dupin- mer känd under sitt författarnamn George Sand. Hon klädde sig helt sonika i manliga kläder- och motiverade med att manliga kläder var billigare, bekvämare- –och mer hållbara än de kläder som står till buds för kvinnor. Sand noterade även med förtjusning att hon tack vare sina manliga kläder– –kunde röra sig friare i Paris gatuliv– –och fick tillträde till de sociala miljöer som teatrar och restauranger– –som vanligen var stängda för kvinnor. De stackars förvirrade portvakterna visste helt enkelt inte– –hur de skulle reagera på denna kvinna i byxor– och såg sig tvungna att ge henne tillträde i den manliga sfären. Mot slutet av 1800-talet, då promenerande blir allt populärare- lanseras dock även mode med promenadkläder och promenadaccessoarer- som promenadhandskar, promenadkäppar, promenadmuffar och promenadparasol. Nu var det modernt att flanera både för kvinnor och män- och på Åland så ville man ju hänga med sin tid. I en annons i Ålandstidningen i maj 1910 kan vi läsa att Lise Överströms butik i Mariehamn har fått in en försändelse av prima promenadverktyg. Promenadkläder signalerade helt enkelt eleganta vardagskläder. Och nu kan jag förstås inte på något vis låta bli att spela Nancy Sinatra och... These boots are made for walking. Something... Vid säkelskiftet 1900 hade både promenerande i stadsmiljöer och vandrande i naturen från att varit någonting som endast de övre klasserna ägnade sig åt- blivit beteendemönster som även hade en bredare folklig popularitet. Denna trend hänger samman med dels en uppskattning för naturen inom nationalromantiken- som sammankopplades med kärlek till det egna fosterlandet- och dels med arbetslivets omorganisering. Plötsligt hade fler människor tillgång till fritid och uppmuntrades uppleva nya miljöer. Fotvandringar och cykelsemestrar låg i tiden- det här är även turismens genombrott. Att resa blev småningom en del av vår livsstil. Någonting som man förväntades göra när man hade en möjlighet. På 1950-talet får bilsemestrande sitt genombrott. Och i slutet av samma årtionde introduceras chartersemestrarna. Idag så reser vi mer och längre bort än någonsin. Men med konsekvenser för miljön. Med tanke på koldioxidavtryck och vårt personliga klimatkonto är det kanske dags för en renaissance för fotvandringar och cykelsemestrar. Och att upptäcka det som finns i vår närhet men som vi egentligen aldrig sett. Vad händer om vi börjar betrakta våra vardagsmiljöer med turistens nyfikenhet? Bo Kaspers orkester framförde här- den smått veamodiga bröllopsresan. Sinnebilden av turism är kanske för många- att fara långt söderut och ligga på en sandstrand- eller vid Polen med en drink i handen. Men en annan vanlig typ av turism- är de korta stadssemestrarna, så kallade city Breaks. Av intresse förgående forskningen- i detta sammanhang är att många som inte skulle komma på tanken att promenera till vardags går långa sträckor under sina stadssemestrar. Dels är gående ofta det mest praktiska sättet att ta sig runt i historiska stadscentrum med smala kullerstensgator. Dels finns det också ett upplevelsevärde med att gå i nya miljöer. Man kommer helt enkelt närmare staden med dess ljud, dofter, färger och smaker. I min forskning om vårt gående som turister började jag använda begreppet turistens gångart som alltså är ett helt annat sätt att gå på än om vi går, låt oss säga, till jobbet en måndag morgon. I turistens gångart är det upplevelsen som räknas. Vi går långsammare och lägger märke till sinnesintrycken. Solen på vår hud, dofter av matlagning, havsstång eller parfymer vi har främmande språk, aggressiva signalhorn eller gatumusik. Allt givetvis beroende på var vi är någonstans och vad vi reagerar på. Poängen är alltså att vi beaktar och betraktar miljöerna omkring oss som om allt kunde vara av potentiellt intresse. Vi söker aktivt efter saker att förundras över. Vår gående rytm ändras därefter och blir långsam, ryckig och impulsiv. En gränd med pittoreskt utseende- kan få oss att svänga av- från vår tänkta rutt. Turistens gångart är spontan- och söker efter underhållning. Get your and have... En klassisk inspelning. Nat King Cole framför det här- Sunny Side of the Street- Någonting som kunde vara ett manifesto för vardagens kreativitet och turistiska gångart. Det jag nämligen märkte när jag intervjuade till exempel hundägare, barnvagnsföräldrar, folk som gick till jobbet eller personer som bara tyckte om att promenera var att turistens gångart är inte enbart använd när vi är utomlands. Liknande taktiker används även i gående i hemmamiljöer för att skapa en intressantare eller estetiskare upplevelse. Det kan förhandla om att gå igenom en vacker park- istället för att ta den rakaste rutten- eller att ta nya promenadvägar bara för att se vart det leder. Jag blev även förundrad över att upptäcka- hur mycket kreativitet gående kan innehålla. En av mina intervjupersoner hittade ofta på historier- om personer hon mötte när hon gjorde sina dagliga hundpromenader- en annan informant som är boende i en storstad berättade hur det för honom hade blivit nästan en sport att försöka ta rutter vid något favorithus eller intressant gata när han hade ett ärende någonstans. En annan flitig promenerare som jag intervjuade berättade att hon medvetet försökte hitta något vackert vid varje årstid att njuta av. Vardagen är dock inte alltid rolig eller spännande. Ofta är vi nedtyngda av tristess, problem och vardagsjäkt. Det är inte alltid lätt att höja på blicken och försöka se något vackert i vår omgivning eller njuta av rytmen i våra steg när vi pulsar genom snöslask. Men kanske är det när vardagen känns som allra tyngst som vi mest kunde behöva turistens gångart. Att ge oss själva åtminstone ett par minuter av vår väg då vi upptäcker, uppskattar och förundras över vår omvärld. För att citera Paul Simon. She's got diamond on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose this walking blues. <tryk> Vi tänker sällan på att gående inte bara är något som vi lärt oss men att vi även har lärt oss hur vi går i olika situationer och miljöer. Från det att vi tar våra första stapplande steg som småbarn kan vi livet genom samla på oss en mängd olika gångstilar. Under 1800- och 1900-talet var personers kroppshållning någonting som ofta anmärktes på. Scouter fick till exempel lära sig att gå med axlarna bakåtdragna och bröstkorgen framskjuten. Medan kvinnor ofta uppmanades öva att gå med en bok på huvudet för att träna en god hållning. Tanken var alltså att en god hållning och rak ryggrad var en spegling av en god moral. Många gåendeformer är situationsbundna. Jag minns väl när vi i grundskolan skulle lära oss skrida fram i Lucia-tåget. Långsamt och värdigt skulle det vara. Att skrida fram är en typisk gångstil för högtidliga tillfällen. Det är ingen gångstil för motionsrundan eller shoppingturen. Då är det andra rörelsemönster som gäller. Går vi i sällskap behöver vi kanske anpassa vår gångstil efter personerna vi går med. Det här var något som de personer jag intervjuade om promenerade hade olika lätt för- en del sa det att det helt automatiskt ställde in sitt gångtempo efter sällskapet. Medan andra sa det att det var oerhört svårt, till och med en totalt frustrerande upplevelse för dem att anpassa sig efter andras gångstil. Om man för ett engagerat samtal med sin promenadpartner, om man samtalar bevisligen bra när man går tillsammans, tenderar många dock att omedvetet sakta sitt gångtempo. –och koordinera sina rörelser. Att promenera med en god vän är förresten rankad– –som den allra populäraste fritidsaktiviteten– –i en svensk undersökning för några år tillbaka. Många anser att en kompispromenad är den perfekta kombinationen– –av att få motion, frisk luft och socialt utbyte. Men eh, vår gångstil är inte bara präglad av vårt sällskap– utan även i högsta grad av de miljöer vi rör oss inom. Om det inte är så att vi har speciellt brott om någonstans tenderar vi till exempel att helt automatiskt gå långsammare när vi kommer in i en park från att ha gått längs en gata med mycket trafik. Och det miljöer vi ofta går i och har gått i oftast en åren, så är präglad i våra kroppar och vår gående teknik. För en person som växte upp i en storstad med jämna underlag kan en skogspromenad över stock och sten vara en enorm utmaning. Och det här har jag själv sett hur en familjebekant som bott hela sitt liv i London fann vårt åländska klipplandskap totalt omöjligt att röra sig igenom. Och vad vi sällan reflekterar över är hur svår en stadsmiljö skulle vara att navigera för någon som aldrig sett trafikljus, trottoarer eller flerfiliga gator. Kroppslig balans, omgivningens koder och förväntningar hör till vardagens tysta kunskap som vi knappt är medvetna om att vi besitter. Våra landskap, de sitter i vårt kroppsminne. Det var Patsy Klein och hennes stora hit Walking After Midnight. Att gå överhuvudtaget är ingen självklarhet. Vår personliga funktionsvariation gör kanske att vi tar vår promenad sittande i rullstol- med hjälp av kryckor eller helt enkelt är tvungna att hålla oss till jämna och släta underlag. För alla blir miljön i något skede ett hinder för att ta sig fram- Kanske en osandad, isig gata där vi är tvungna att hasa oss fram för att inte halka. Eller en trappa som känns allt för brant. Trappor har förresten sedan länge varit någonting som jag har funnit oerhört intressanta. Som arkitektonisk konstruktion är trappor verktyg för rörelse som sedan prehistorisk tid har hjälpt oss att övervinna höjdskillnader i vår vardag. En trappa är helt enkelt en bro mellan olika nivåer. Att gå i en trappa är rörelse med ett mål. Vi är inte färdiga med trappan- förrän vi nått det högsta eller det lägsta steget. Trappor finns förstås av många olika typer. Det kan vara framträdande inslag i stadsbilden- i form av monument och konstverk- som till exempel den berömda Spanska trappan i Rom- Stora berömda trappor utnyttjas ofta för mycket mer än vertikal transport. Det fungerar till exempel som mötesplatser, som läktare för evenemang, som sittplatser för turister att vila sina ben, eller för stadsbor som vill äta sin lunfut i solen. Trappor används även som skådeplatser för uppträdanden och när det gäller regeringsbyggnader, för protester och demonstrationer. Och nu är det dags för Buena Vista Social Club och från den breda vägen till den smala stigen eller decamino alla vereda. En trappas steghöjd och stegbredd avgör hur vi bekväma vi befinner dem och vilken rytm det ger flödet genom den. I någon mån så bryter en trappa alltid den vågräta gångrytmen. Att gå i en trappa är ett komplext samarbete- mellan våra kroppar och den arkitektoniska strukturen. En process som arkitekten Alan Cunningham- har beskrivit som ett mirakel av balans och koordination. Men det finns även någonting magiskt i trappans funktion. Den tar oss till en annan nivå- Redan långt tillbaka i tiden förknippades trappor med en mytologisk dimension. Trappstegsformade tempel byggdes till exempel i det forntida Babylonien, Java, Mexiko och Peru. Tanken att nå gudarna, himmelriket eller ett heligt tillstånd via en trappa eller en stege hittas jorden runt. Trappan som en symbol för en högre form av medvetenhet eller närhet till Gud finns inom alla världsregioner. Även inom folktron har trappan ett symboliskt värde. Till exempel i anglosaxisk folklor var det tidigare vanligt för unga kvinnor att under Halloween-natten gå ner för en trappa baklänges bärande ett ljus och en spegel. Tanken var då att man skulle få se ansiktet på sin tillkommande make i spegeln. Ni kanske tycker att jag är lite väl nördigt intresserad av trappor. Men jag är inte den enda. Kände ni till att det finns en vetenskaplig disciplin som är helt och hållet tillägnat studiet av trappor? Trappologin eller trappkunskap. Ämnet grundades av tysken Friedrich Milke som själv har skrivit över 90 böcker om temat. Friedrich Milke har bland annat beskrivit hur tidsideal och sociala omständigheter speglar sig i trappors utformning. I privata hus har breda trappor med låga steg- traditionellt varit ett tecken på välstånd- medan bostäder för fattiga hushåll hade smala branta trappor. Byggnader som representerade makt och överhet- har ofta försätts med överdimensionerade trappor. Stående vid foten av en sådan trappa- ska vi känna vår egen litenhet gentemot det tronande byggverket. Ödmjukheten ska upplevas i kroppen- när vi är tvungna att jobba lite extra för att nå porten och inträde i byggnaden. Men då offentliga byggnaders trapphus tidigare var ett tillfälle att imponera med material, bredd och dekorationer, tenderar trapphus idag vara gömda bakom kraftiga dörrar för att användas som nödutgångar. Hissar, rulltrappor och ramper har på många platser ersatt trappan, men samtidigt skapat en framkomligare miljö för ett större antal människor. Vi har alltid ett kroppsligt förhållande till trappor, som förbindelselänk eller som hinder. Det är både en delad kollektiv erfarenhet och en intensivt personlig upplevelse. Därför fungerar trappor även som en laddad symbol världen över. Att gå över lag är förstås alltid en personlig upplevelse- Präglat av en mängd omständigheter både inom och utom våra kroppar. Någonting som den amerikanska poeten och kvinnorsakskvinnan Marilyn Trapp tog fasta på när hon skrev den ofta citerade dikten Judge Softly. Don't find fault with the man that limps or stumbles along the road unless you have worn the moccasins he wears or stumbled beneath the same load. Döm alltså inte någon förrän du har gått i deras skor eller burit deras bördor. Samma tema här i musikalisk form. The mod och Walking in my shoes. Gående är vardagligt. Men det är även ett exempel på den ständiga variationen i det skenbart upprepade. Samma promenad längs exakt samma väg är alltid olika upplevelser beroende på vårt sällskap, vårt sinnestillstånd och hälsa, beroende på årstid och väder och vind. Att gå samma sträcka dagtid eller nattetid kan vara fundamentalt olika erfarenheter. Vardagen är inte alltid så enformig som vi tänker oss. Jag som har sommarpratat om vardagens gående heter Susanne Österlund-Pörts. Och jag vill nu avsluta med en av de potentiellt mest underbara gåendeupplevelser man kan ha. Att promenera en vacker ljus sommarnatt. Oberoende om det är genom natur eller stad. Här dock i underbara Monica Sätterlunds sällskap- Sakta vi gå genom stan. Oh det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. <skratt>